0: 好，随口说美国啊，那这期呢来聊旅游啊。其实我这个节目啊是挂在喜马拉雅的旅游板块，然后我是常年啊旅游板块的第一名啊。你去看那个搜索主播排行榜，那个最火的那个就是我。那实际上呢，我这个节目旅游还是说的太少了啊，所以说这期呢来聊一下旅游。那旅游呢就不用请别人了，那个我本身就是老驴了。走了很多年了，从开始走到现在啊，我感觉呢，对于旅游这个题目啊，我自己也有一些自己的一些感悟啊，所以这期来聊一下这个。但说起来，我这个旅行呢，这个起点还是蛮高的啊，当然这个还是多亏了叶子。那我自己是其实比较宅的啊，之前也都是一心扑在工作上，然后呢和叶子在一起之后，呃、啊，他很喜欢旅行。那就拖上我。那我们的第一次旅行呢，就是去哪里呀、啊？去西藏。然后第一次旅行就直接住到了珠峰大本营。那所以说这个起点还是蛮高的。但是呢，这个从新驴呃到这个老驴啊，或者现在都已经，我感觉就是不是那种老驴的概念了。这个现在对于旅行的这个思想又有一些变化啊。这个后面慢慢讲。但是，反正作为新驴来说，你都会有那么第一次的啊不适应和甚至有一些有一些尴尬，都是成长过程当中的就会遇到的啊，也是都是收获啊。我印象非常深，当时去西藏，大家知道基本上都是自己走嘛，不是说组团的那种，所以说我一开始的起点就是自由行啊，无论是国内的还是后来走到国外，那当时呢就在这个。论坛上找了一个啊，就自由组合的那种团队，就大家都是呃自己组成的。那当然是有一个领队啦，他经验非常丰富。然后呢，我们是从就是全国各地啊飞到成都去，但是我们走川藏线嘛，从这个成都开始出发啊，沿着川藏北线啊到到拉萨，然后呢又拉萨往南啊一直。到这个喜马拉雅山脉，然后过了喜马拉雅山脉，还到了樟木，那反正是这一行，然后到了成都啊，我们所有的人聚在一起的时候，这个时候老驴和新驴就一眼看过去就分出差别，我们是新驴嘛，什么呢？叫一鲜亮丽，崭新的，知道吗？我们为了去西藏，那当然是，我本来也有有一点那种装备族的风格嘛，那就。搞了一身的装备啊，当时新的单反手机，那个第一部单反手机也是那时候买的。这个什么冲锋衣、冲锋裤，这个户外鞋，然后到那边大家一碰面，我自己就立刻觉得矮了半截。什么呢？你看人家的鞋哈、啊，当然不是说鞋脏哈、啊，但是呢，那个鞋一看就是饱经沧桑，感觉走过很多的路。我们自己低头一看自己的鞋，那是光鲜亮丽、崭新的，知道吗？一看就是新驴。然后呢？这个一路上，因为我那时候急匆匆刚刚买了单反嘛，我我是买尼康的 D 9 0那时候刚刚出。那时候我记得就是全车全是尼康，就大家知道哈，就是尼康和佳能啊，这个基本上户外的啊，这个拍风光的基本上用尼康，那拍室内的拍人物基本上是用佳能嘛。那我们那时候整个车子，我们大概有十十五六个人，全是尼康。但是问题是人家都是。老驴啊，那我那个时候单反还属于一种不会用的状态，然后之前也想的比较简单嘛，就是这个以为像傻瓜机那样拍嘛，拍的效果会好一点，结果不是，是吧？而且光看单反说明书啊，你是你是看不懂的呃，看说明书你是学不会的，所以呢，沿途就要问别人。那问题是在那种就是说大家都是老驴的氛围当中，就很少人会去教你单反这么简单的东西，而且关键是。时间还是蛮紧的，就是啊，开开开，开到一个地方，一开车门，大家就就就像那种拿着冲锋枪一样下去，啪啪啪啪啪啪，拍完走，总共就给十分钟时间走。嗯，你再去问别人光圈啊啊，光圈应该设定多少、啊？定点对焦应该对在哪里啊？或者怎么按出这个定点对焦来？所以那种第一次旅行的那种尴尬，作为新人嘛的那种不适应，在。整趟的西藏之行中呢，确实是有体现出来。那有些人当然不错了，那这个有空的时候也会会教教你。那有些人呢，那他会会歧视你。那这种歧视呢，我们又能感受得到啊，这种感觉就很不好，但也问题不大呀。穿藏线走下来，基本上我当反就会了。然后呢，我们的那个鞋子，那也也算历经沧桑了。那个路啊，从岩石啊走到小石子啊，走到那种土。再走到那种粉末，我们去米堆冰川的时候，就是那个沿途都是那种细细的粉末的土壤，那么鞋我们鞋就在那上面走啊、呃，走着走着，旁边一队的马队啊，奔跑着过去，哇，那个那个土就扬起来，好吧，这个就是经历了，那你就成长了嘛，你就不适应，总有不适应到成长到你变成一个老驴嘛，是吧？然后呢，好，慢慢的开始啊，国内。这个西藏啊、新疆啊、徒步啊，我们当时还去徒步了喀纳斯、啊、走了就是喀纳斯走到禾木嘛，就徒步喀纳斯，就是那几条经典的徒步路线啊。这个有的是在门口晃荡一下，比如说徒步墨脱。这个前一阵子我在美国这边遇到一个朋友啊，这个也是华人了，他说我墨脱也去过，我说是吗？我说我墨脱也去过，啊，他说不,不过我是在墨脱门口晃荡了一下。我说我也是在墨脱门口晃荡了一下。啊，但是这个这个就是有一种过程嘛，你你都要有这么一种过程啊。从你一个非常崭新的新旅，啊，到你国内啊，就基本上就走差不多了。然后呢，就开始走，就走国外。那、啊、基本上走国外都是从东南亚开始啊，泰国啊、柬埔寨呀、啊、马来西亚呀，啊都是这一带。啊，当然我们都是自由行。都是自己走，自己做攻略，自己订房间啊，订车子，你都有都要有这个过程嘛。他刚开始是这个点菜都点点不清楚，就是那个菜单拿过来啊，英文菜单你你不会看，第一次点菜啊，这个都点出笑话来，什么呢？你知道这个在国外用餐，你一人点一份就可以了嘛。那么但是在国内是点几盘菜嘛，你可以三个人吃五盘菜嘛，知道吗？然后那个时候。我跟叶子两个人，再加一个司机，我们点了四道菜，以为是四道菜，实际上是四份。人家点的时候，人家就觉得很奇怪，但人家我们点了，他也就就就,就这样散了嘛。哦，后来我们才知道，一人点一份啊，特别是。配主食的那种啊，然后呢就开始走欧洲，走欧洲的时候，哎，才开始说你要这个更多的全全程的要用上英文啊。然后在在欧洲的时候，第一次啊见面微笑点头嘛，就我们当时是在这个中欧那一带啊，我我现在都要说清楚哈、啊，等人家待会儿说这北欧人家不点头，我当时在德国、法国啊、呃、这一带，基本上还是很有礼貌的啊，这个点头，第一次点头微笑啊见面陌生人就在欧洲啊，第一次。在就海外开车也是在欧洲，那时候我们租了一部九座的，我到现在为止开过最大的车还是在欧洲开的，就九座的那种。然后呢，那一次还居然没带 GPS， 多亏了什么呢？就跟我们一起玩的是一个长年在加拿大的一对夫妻啊，他也没没带 GPS， 然后就是大家他他带了一张巨大的欧洲地图。然后呢，刚开始呢我就坐在他旁边，我给他坐那个副驾驶嘛。就是要要给他导航，人工导航。那好在就是欧洲的路还是比较好开的，就欧美啊，它基本上都是用数字，多少号路啊，到哪一个口啊，都是数字啊，十四号口下啊，上六零五啊，都都是这样子。那就是刚开始我给他做这个副驾驶了，那后来人家开了那么久呢，我也得上嘛，是不是？那他也给我做副驾驶，哎，那这样子开始慢慢的在欧洲就先开车，后来到了美国呢，就其实大家都有驾照，啊，大家都能开，但是呢。叫我第一个上去开，为什么？他说你这个在欧美开过车啊，欧美开过车，所以我当时第一次到美国旅行，全车的人第一个上去开车的是我，然后呢又是开到拉斯维加斯去，拉斯维加斯大道很挤嘛，知道吗？所以呢就是这样子，一步一步啊，从一个新驴啊变成现在我这个样子。那总结起来，中国人的旅行哈、啊，旅行方式啊，那还是旅行什么呢？就是读万卷书嘛，行万里路嘛。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方嘛。就是说，你一定要走很远的路，看很多的风景啊。基本上是起早贪黑，一早起来啊，这个晚上开车还要开很晚啊。基本上中国的人的旅行就是这个样子啊。当然，对于我来说，我是觉得非常好，因为我喜欢拍照片嘛。我觉得旅行的意义呢，对于我来说，可能直接的一点就是，哎，我拍了很多好照片。那么在这个过程当中，你当然就领略了各地的文化嘛。啊，不同的风景，不同的文化、啊，有了自己很多感悟，然后这些感悟呢，又融入到自己的价值观里面去啊，这个就是我的一个在在国内的这种旅行的这种经历。总体来说，一直到现在啊。我的旅行观念啊，旅游观念还是旅行，就是我会把这个走过很远的路，历经了很多的事情，作为我这个很值得骄傲的事情。比如说，哎，我之前公众号叫“纵横美西三千里”。这个穿坏了一双鞋啊，那双鞋就是我在第一次去西藏旅行的那一双崭新的、光鲜亮丽的鞋，在最后啊走过了马蹄湾啊，走了灾恩，走了布莱斯啊，最后是废在了拱门国家公园，我就扔在拱门国家公园的那个垃圾桶里面。这个就是中国人的旅行，就一定要很忙。但是呢，就是我们自己出去走的时候呢，其实就就慢慢的有看到老外的旅行方式，就觉得好像跟我们有点不太一样啊。比如说，我很早。第一次去东南亚的时候，那时候去柬埔寨看了一本书，叫《五月剩饭》嘛，就很多人都是看了那本书去了吴哥窟的。那时候是住那个歇利嘛 s e m Re。早上出门的时候，看一个老外年轻人捧着一本书呢，在那个过道那那边有一张椅子啊，他就坐在那边看那本书。等我们回来的时候，他还坐在那个椅子上看那本书，就我们那我们就心想，哎，他到底来这里干嘛了？是吧？你这大老远跑一趟不出去走，在这在,在这边看书啊、呃，就感觉有一些不太一样。然后呢，后来去这个，比如说去了马来西亚的停泊岛，那时候我们在停泊岛住四天，我们就已经觉得很奢侈了，知道吗？就是那个时候已经慢慢的呃开始说，哎，稍微时间放长一点，就不不是说蜻蜓点水那样子。然后呢一起出海去那个潜水嘛，同船的有一个澳洲人，我印象，然后就互相问起来，在这边待多久嘛？他说待两周，我说我们待三天。那后来很经常会遇到这种情况，就是你遇到老外，你问他待多久啊，他都是告诉你我这待三周，我在这边已经待了一个月了，反正都比我们长。我们最长的在一个地方也就是待那么三四天。然后呢，现在嗯到了美国这边，那身边的朋友的。旅行方式啊，就也慢慢的会影响到我们。那因为有的时候几个家庭一起出去玩嘛，那比如说我们去优胜美地，那基本上也是租一个大的 house， 就大木屋吧，啊或者几个 house， 然后呢就比较的宽松，这个时间啊没有像我们以前放的那么紧，啊早上一定要很早的出门。啊当然现在跟有了小孩也有关系啊，但是总体来说，这边的旅行方式啊已经是影响到我们了，就是没有那么忙了。就是适,适当的是宽松下来，但是呢，还不是那种度假的感觉啊，是旅行加度假，就是说我们可以在酒店待半天啊，出去周边啊玩半天啊，基本上是这样结合的。那有一些朋友的家庭啊，就他们自己玩的时候，我们就可以感受得出来，那跟我们是玩的不一样的，就是什么呢？他们每次说出去旅行、出去放松，都是去同一个地方啊，这里面看出差别了哈。我们是最好要走，就绝不走同样一个地方。这去过了，干嘛还去呢？是吧？他们都是去同样一个地方，住同样的酒店，就不是说一年一次啊，是那种一有时间啊，这个大概三个月一个季度会去一次。像我一个朋友就是，他每次都是去拉斯维加斯。那我是对拉斯维加斯不是太太兴趣，那他们就觉得很好，拉斯维加斯非常好。男的可以出去去赌场玩一玩，女的呢可以去喝咖啡。这个小孩呢，那边也有很多小孩玩的地方啊，这就是我们身边的美国人的旅行。然后呢，现在就不断的会，呃，自己也会出去玩嘛。然后呢，也会接触一些在美国这边喜欢旅行的朋友。那我是中国式的旅行嘛，因为一直到现在为止，我还是不愿意去去过的地方。包括这次八月份那个叶子想想去西雅图，因为他对那个雷尼尔山的。那一片森林就感觉非常好，他想再去一趟。我说去过的地方你干嘛还去呢？是吧？我们要去那个什么，去阿拉斯加可以，我、哦、没去过啊。这个这个从这个观念上哈、啊，还是这个旅行的观念。但是呢，随着现在接触越来越多呢，也慢慢的会有那种度假的意识出来，就放松嘛。那么呢，我就把这个美国人的旅游或者说是度假的。这几个几个特点，我聊一下，大家也慢慢体会一下。美国人基本上呢出去叫度假，他们呢有一个很明确的这个制度是什么呢？叫带薪休假，所以呢他们的时间是可规划的。就你听美国人说放假啊出去，基本上是说度假，就很少说是说旅行或者是观光啊，特别是家庭啊，基本上都是说啊。度假去了，那怎么体现说这种度假哈、啊？我跟他说几个吧。一个呢，相当一部分的美国人啊，有自己的度假屋啊。比如说，我有个朋友，他就在那个什么大熊湖那边买了一栋，就独立的那种度假屋。那那个地方呢，他就就是整个买下来了。每到周末，他们一家人就过去这边开车大概一个多小时，就周末就到那边去度假去了，就就住在那边。然后呢，平时啊。他们把它做成 Airbnb 就租出去，那如果租不出去也无所谓，也就扔在那里。那当然这一种呢，现在国内也有了啊，这个不用说北上广，像我们福州就就是有些人呢，像我有些朋友是在那个鼓岭上面也租了一个房子，然后呢有的时候周末就上去。当然就是在中国呢这一部分的度假屋啊，可能是没产权的。像我那个朋友，他那个就没产权的，实际上就是把它租下来，租十年，租二十年，那这个就是叫做度假屋的概念啊。你有这个度假屋，你就基本上就是不是那种旅行的概念了吧，是吧？这是啊，这是第一种啊。那还有一种呢，他也买了这个度假屋，但是呢，他是那种分时度假的度假屋。那这个东西是在美国是很成熟了，就是分时分多少时呢？就是说一年你只有七天时间。然后这种呢也很多人买。那我上周末就去了我一个朋友的，他在这边棕榈泉这边买了一个度假屋啊，就是这种分时的。那这边开车过去也就是一个半小时吧。就是棕榈泉，大家如果有印象的话，就是那个就有些团队呀、啊。如果是去这个最后一天购物去 l n i 奥莱啊，大部分是去棕榈泉的那个 l n i 奥莱，因为那个是最大的嘛，就洛杉矶这边最大的。然后呢，我这个周末啊，就是在我朋友的这个度假屋里面过的。那他正好这个时间到了嘛，他是这样子啊，美国的分时度假，第一是有产权的，第二呢，的产权非常清楚，就是你是哪一号到哪一号，呃，比如说你是5月9号到。5月14号我都写的非常清楚。那你在这个时间点，那当然就是你的时间呢，那你可以去了。当然，如果说是呃你有其他时间呢，它有一个概念叫做交换啊，这不仅是可以时间上的交换，还可以位置上的交换。比如说你有这个夏威夷的这个度假村的产权，那你可以通过一个、呃、他们的一个叫做分时度假的一个什么什么网站，你可以在这个网站上去跟欧洲的。啊，比如说，地中海的某一个旅游胜地的度假村，你去交换，就是你贴出来，别人要愿意跟你换，知道吗？你也愿意跟他换，他也愿意跟你换，那你们就就在这上面交换啊，这是可以的。然后呢，我们就去了这个他的度假，他的这个度假村，那那种感觉就不是旅行的感觉了。棕榈泉的这个度假村呢，它有两个高尔夫球场，那我们带着家庭，他也带小孩，我也带小孩。那更多的是去跑到哪里呢？跑到游泳池去玩去了。这个早上睡迟一点，然后呢去游泳池玩一会儿，吃个午餐，睡一下午觉，然后又又跑到旁边那个什么棕榈泉的老城去吃个晚饭。啊，基本上就这周末就这么过了，就时间上很宽松。然后呢，这个我就跟他聊起来，我说你当时买这个东西，就为什么要买这个？那他说很多美国人都买啊，当然。有钱的那就是独立就买掉了啊，整整个365天，那这一部分人毕竟是少数啊。那分时度假的有分时度假屋的，在美国还是很多的。那按照他说的是有几百万个 owner， 就是业主，那这几百万是几百万个家庭啊。如果到人的话，那就是一千多万人。那应该说这个群体还是蛮大的。那我就问他，我说你，因为我之前也了解过一些分时度假，比如说在海南那边。这个名声都是不太好的，就感觉呢，这个分时度假就像一个骗人的产品。然后呢，哎，他他也买了美国这边的这个分时度假呢，我就跟他探讨这个嘛。啊、呃，探讨完发现，就是说，就美国这边的度假屋和中国现在在做的啊、呃，其实还是很大的差别，就是不一样的东西。第一，美国这边的度假屋人家是有产权的，中国海南那边的大部分是没产权的。啊、呃，其实最最关键的是什么？最最关键的是你度假屋。的价值在于可交换。你比如说夏威夷的啊，那欧洲的哪一个地方他就愿意跟你换啊？你海南的度假屋，你谁愿意跟你换？你如果度假屋实现不了交换的作用，那这个面太窄了，那就不是完整意义上的那个分时度假的文化的那个那个那个概念，就是这个还是有差别的哈。那首先基本上他说完哦，我大概知道，就是跟海南那个东西还是不太一样的。但是呢，我就跟他算，我说我说你买了多少钱啊？大概要付多少的管理费啊？他大概那一套，他其实是两套了，就他可以带一个朋友去，他分别住两套。他他中间虽然说可以门可以开，但是一关起来是非常独立的两套。那我问他，我说你买了多少钱？他说就就就,就花两万多嘛。然后呢，每年有一个一千多块钱的管理费，是吧？那我一算，我说你这个不划算啊，算两万块钱吧。一年百分之六啊，这我按照美国的利率算哈、啊，美国贷款利率高的可以贷出六啊，一年单单利息是一千二啊，再加上一千块钱的管理费，两千二一年，你总共用几天？用七天，一天三百多块钱，就是如果算经济账啊，他刚开始也跟我算经济账，知道吗？不过看那个样子，就是从来没算过的，买的时候也没算过，后来也没算过，那一跟我算经济账，我说你这个不划算啊，哎，他一听是哦。那我说，那你这个，那你买这个东西，你看中它的是什么呢？然后他想了一想，他说：“这个投资价值啊。”那我说：“那投资价值你升值了吗？就是升值升到多少呢？”他也说不出来，是吧？然后这个一天就这么过了。不过到了第二天呢，我又跟他聊这个这个度假屋，我说：“我说这个东西呢，就是在美国形成他自己的文化。”那应该有它的这个优势的点吧？我说我这两天住在这边，其实我的感受是什么呢？都不是说去算经济账，什么便宜啊，啊有有投资回报啊，价值啊，都不是。其实这个东西呢，是有一个私密性和安全感啊，就是说在里面的人都不是短短期的人啊，不是商业化的那种。进来租个房间几天就退房，他都是 h o n o r 呃，那如果说时间大家又又选择在一起的话，那就是说会形成一个就半个邻居的那种关系，就是很安全。然后他的管理呢，基本上像这种度假村，像我去的那个棕榈泉那个，他是交给威斯汀馆，就是你不不是说你要去什么打扫房间啊，没有，他这个装修的非常好，那那个全部是。就是完全酒店式管理嘛，还是五星级的酒店式管理，所以说收那么高的管理费啊，一个人收一千块，这里面一年可是有多少？五十几个人，这个一栋屋子五万块钱的管理费交出去，那可不是得维护一个啊，两个高尔夫球场各种设备是吧？游泳池，那足以支撑这么大的一个一个盘子嘛，是吧？所以我的感受是什么？就是说。到那里面的大家呢，都感觉是是业主，实际上这里面会慢慢形成一个什么？慢慢形成一个圈层的文化，就大家是差不多的人。其实用这个东西定义圈层是最清楚的、啊、比如说你很有钱的，那你去买独立屋去了啊。比如说夏威夷这一套盖出来，我就直接买掉。那么好，分时度假屋，就这一帮人呢又看不起那些开房车的，知道吗？我我跟着我这个朋友一说，我说哎，我很喜欢开房车。他说哎呀，开房车那个，那个开房车无非是图那个住的便宜嘛，是吧？那反正就一脸不屑，就这个又形成了他的圈层。当然，现在中国呢，就是还不是说太接受这种观念。那再加上那个海南的那些事情搞得不是太清楚。不过我觉得就是说，这里有一个过程啊，有一个过程。那你如果说慢慢的中国人。有那么一部分人培养出这种度假的意识，你毕竟买得起度假屋的是少的，是吧？那有一些就就可以用这种分时度假的方式去拥有自己的度假屋啊、呃！你可以去想象一幅场景哈、啊，一堆人坐在一起聊聊，哎呀，这个这个下个月呢，准备带着孩子去哪玩啊？这个又要提前预定那个房间啊，又要安排路线啊，什么什么的，然后问到某个人。哎，你是准备去哪呀？这个人呢，就慢悠悠的抬起头，然后说：“我呢在夏威夷啊，有一套度假屋。我呢一段一段时间呢，就会去那边去度个假。好”好，基本上全场安静了一下。然后呢，又会有人这个酸酸的就问了，说：“哎呀，你那么远的地方，那你不是过去还要去打扫卫生啊什么的？你也挺麻烦的哈。”哎，他说：“不麻烦啊，我请了威斯汀帮我做管理，什么卫生啊、维护啊。”安全啊，都是威斯汀来做。你看啊，那又是全场安静。这个我说这个场景什么意思呢？就告诉大家，就如果你们有在这种场合遇到有这么一个人说这幅画的时候，其实啊，他也不是那么高大上，他只是什么呢？只是买了这个什么夏威夷的七天的一年七天的产权而已，两三万块钱嘛，啊，有这种可能性哈、啊。那当然，也许他真的是有一整套。那这个是第二个。这个度假的方式啊，没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由，非常高兴能够通过《随口说美国》这个节目来认识大家。我每周都会在洛杉矶。为大家录制一期随口说美国。现在大家除了可以听到我的音频节目之外呢，还可以登录我的微信公众号，我公众号的名称是 l 1 2 0 1 0 0 1 1 5无限空间。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧、呃。第一个是自己有度假屋嘛，第二个就有可能是买这种分时度假产品。那还有一种呢，就是。就是住宾馆了啊，到这个各地的风景区租那边的宾馆住那么几天，就是属于说窝在宾馆里。那这个就是不用说美国人了，有的时候我们自己啊旅行的人也会什么呢？就也会住成这个样子。比如说我到时候去大提顿国家公园，就我们住的那个酒店啊，有一个巨大的落地窗，一拉开窗帘。那个大地盾湖就现在面前，后面是那个标志的那个两座山，风景非常好。然后呢，我们就听过一个呃之前来到这边的呃，就是介绍叶子住那个酒店的一个他的朋友就说了，他说他本来是要出去玩的，结果一拉开窗帘，哇，就在屋子里躺着了。那也有人是用这种方式度假，就是自己去租一个酒店。这个是说了美国人的一个最重要的一个度假方式，基本上这种方式就是属于窝在一个地方放松。那当然，美国人呢还有一个旅游的就是这个房车文化。那我们去这个各地的这个国家公园啊，就有的时候国家公园它非常大嘛，你如果不住在里面，从外面开进去，有的就要开一个多小时，再开出来，就是你就算是住在国家公园的外围的。酒店，你开进去开出来，每天浪费三个小时。那那别人说呢？那我住到里面去，它里面宾馆少，知道吗？要么就订不到，还不是贵的问题，就关键是订不到。那么如果里面没有，那就外围就就订宾馆，其实离那个门口都是有一段距离。但是这个时候，房车的作用就体现了。很多房车营地是修在里面的，是修在国家公园里面的，或者是。国家公园门口，这就比那个自己开车住酒店的优势很多。房车营地它也有这个独立的卫生间，外面盖的那里面可以洗澡啊，就就不用在房车上洗嘛。然后呢又便宜，一个晚上三四十、几十块钱嘛。那我到现在为止还没有开过房车住过房车营地哈、啊，只是听说是就是几十块钱。那这是房车文化。那么还有一个呢是什么呢？就是。美国人的那种深度旅游的习惯，比如说潜水、登山。我们当时在那个东南亚，特别是东南亚一带，你如果去小岛上去玩的话，你就会发现有很多潜水俱乐部嘛。那那些都是在那边学潜水的，或者是已经学成在那边玩潜水的。深潜啊，那个东南亚一带都比较适合深潜。那那种就是一住就是住个十几天。啊，那因为有的要考证嘛，所以说像这种深潜啊，这种证啊，呃，其实到东南亚去考更便宜。那你要考证呢，你肯定是要花很长的时间嘛。然后这这群人考了证，学了深潜之后呢，那基本上会沿着这条路往下走啊，到各地深潜、啊、那还有一种就是登山啊，当然攀岩啊，或者是徒手攀岩，这个已经到极致了哈、啊。那大部分。登山那是全套装备我们那时候在这个 Zion 那天下午去了那个天使道，就很出名的，好像全美十大徒步道之一就是 Zion 公园的，就西安国家公园的天使道。我们那时候去了天使道，回来的时候已经很迟了，这个天都黑了。然后呢，就跟我们一起下来的就有两个背着非常重。大的那个绳索，就这个装备，一看就是非常专业的。然后还有很多身上的东西我们看不懂的。那像这种啊，深度的活动项目，在美国是非常多。它有的比如说是帆船、游艇，美国游艇不贵的哈。有的他就是在就喜欢游艇的，那就在某个游艇码头买一个游艇就停在那边，然后一到周末就出去海钓。那也有租游艇的。啊，特别是如果出深海，你就要租那个大的游艇。当然，在美国哈、啊，还有一个就是很重要的，就是徒步。啊，这个呢看起来简单，就也比较容易实现。但是真正玩的深的，那人家难度也是非常大。的。你像这个所有的美国国家公园哈、啊，都有各式各样的徒步道，然后说明这个什么呢？这个群体是非常大的。然后我们其实每次去国家公园走的都是啊，当然又比较出名的。呃，也比较平坦缓和的路程也比较短的，我们走。那有一些是你根本走不走不了的，是吧？我们现在的射程最多是什么呢？叫来回25英里，也就是说到目的地超过13英里，基本上我就不感兴趣了。这个还是我当时没带小孩的情况下，那现在带了小孩，基本上就只能是5英里。但是人家有徒步到有三四十英里，而且贯穿到那边连成一片的，那我想那种地方应该是可以看到更好的风景。所以说这个大致上哈，把美国人的旅行的几个重要的点给说出来，一个就是度假，很多人这个这个都不叫旅行，那叫就是叫度假。还有呢就是房车文化，还有呢就是各项的。这种潜水呀、啊、登山啊、帆船啊、游艇啊，深度活动。回到我们的题目哈，中国人的旅行和美国人的度假啊，其实我不是想对比这二者啊，因为即使是中国人，从目前的旅行状态来说，也有相当一部分人是选择度假的，就好像是很多人喜欢自然风光，但是呢，也有很多人喜欢城市风光。那么美国这边呢，大部分人选择度假，但是呢，也有相当一部分人。是喜欢这种徒步，喜欢开着房车全美走。当然，这个就是说，中国人目前更多的这个旅游状态是这个比较忙的这种旅行。美国人呢，现在更多的是表现出来是一种啊稍微会宽松一些的度假。这二者之间呢，是根据自己的这个国家发展状况啊，以及呢一些意识啊，甚至有一些是就社会政策的一些影响。为什么呢？你美国这边有那个有长期固定的这个带薪休假制嘛，是吧？中国呢现在已经有了带薪休假，但是从实际操作来看，就是还不是说啊，我想请就能请，是吧？所以说他有的时候时间固定不下来啊。那包括这个就是欧美这边很流行的这种，就提前一一年预定这个机票的这种行为。那在中国就很难实现嘛。那再比如说呢，这个在我们这边 San Diego 有一个叫做 Mary 公主号嗯，到过这 San Diego 的人都都有机会坐那个公主号出去溜一圈。然后呢，就有一个美国老太太把自己的房子卖了，就住在这个 Mary 公主号上。那像这种行为在国内就很难做得到，但是在美国这边呢，即使是从经济上算算账的话，这个老太太这样做啊也是划算的。为什么呢？在美国，房子有房产税嘛，是吧？他把房子卖了，那这个就钱就都在自己手上，就不用去交那个房产税。然后呢，住在这种豪华游艇上啊，其实这个这个效果啊，养老的效果要肯定比在家里好嘛，是吧？他如果自己拥有。这个个人的屋子，他就享受不到国家的那种老年公寓的那种服务。那么他把房子一卖啊，这边呢，那么他现在住在这个豪华游艇上，这个每天都有人给他打扫卫生，而且关键是老人家一个人很孤独的话哈，就如果他身体状况出现有什么问题的话，会非常及时的得到治疗。啊。这边也有这个各各各种的护理人员啊，船上的所有的设施都有。然后呢，他是。长期住在这个公主号上，那么他的船票就比别人要便宜很多。他这样整体算下来，和他原来的支出相比，啊，是差不多的，甚至是更划算。那当然，他可以这样干了，是吧？但是这个在中国你就很难实现，是吧？就至少中国这样算下来没有他划算嘛。那么对于中国人的旅行方式来说，我个人觉得哈、啊，首先第一步啊，还是要尽量的多走出去。那现在呢，我觉得国内已经慢慢的哈、啊，能够越来越方便的啊，能够走出来，能够到欧洲，能够到美国。那么我当时在我去欧洲的时候，正好看到了一本书，叫《理想的下午》。那这是一本台湾的一个著名的散文作者叫苏国志的一本关于旅行的书啊，他是。自己说是关于这个旅行，关于换荡，哎，我觉得很符合我的风格，那我就看了。那实际上看下来是既看不懂又没法欣赏。什么呢？他写的那些地方没有一个我去过啊，就算是写台北，也是写台北那个什么不知名的小巷，然后写欧洲呢是写好像是写北欧的一些小镇，然后写美国写新奥尔良，就是他的这个旅行和换荡。他这个风格和我当时那个风格是不一样，因为我当时是第一次走欧洲嘛。那么我想，所有的中国人都是一样的，就是什么呢？你第一次比如说到欧洲，那你肯定是法国巴黎得去吧，是不是？就是从这些大城市开始走起啊，英国伦敦啊，德国的比如说慕尼黑呀、啊，然后中欧的这些国国家啊，你比如说第一次就这样走差不多，那你第二次才会去哪里呀、啊？啊，比如说。北欧的很著名的那个峡湾啊，可以走一走啊。地中海一带就是北欧这个一片去一趟，地中海去一趟，中欧走一趟。你要走到第四次、第五次，你才可能去到、呃、这个苏国志先生笔下的那些什么小镇啊啊，那片树林啊，你才你才有那种感觉。但是你说一下子就去体会那种那种度假吗？我觉得也没这个必要啊。比如说，你来美国，很多人到洛杉矶问我去哪里，那我说你第一次刚到洛杉矶，那那你只能去这个这个必去的一些地方啊。比如说你星光大道，你你得去。虽然我反复的跟别人讲，星光大道是完全可以不要去的，但是呢。所有的朋友说：“那怎么样也得去看一看嘛，就算是开着车从那个街边一滑而过，我也想去看一看。比如，比如说比弗利山庄，那所有看过的都是非常失望。但这有什么办法？你第一次去，你说啊、哦，我没去过那边，是吧？那这不要紧啊，你有第二次、第三次啊，是吧？你第二次来，我就可以带你去，比如说 Huntington Library 啊，上那个格里菲斯天文台呀、啊，啊，坐在那边。”等这个夕阳西下啊，看着它太阳下去，然后呢万家灯火起来，那、啊、你这个这种感受你，你你得第二次、第三次来。所以我是说啊，整个旅行是有一个过程的，呃、啊，这种感受呢都是要慢慢慢慢的去体会。所以我还是很很建议大家哈、啊，这个国人啊，首先第一步做的就是多出来走走看看。那其实我自己的。整个的这种世界观啊，价值观也是完全走出来的。因为所有的东西都是这样子嘛，就是世上的东西啊，我以食品举例子啊，这个东西哪怕是说它世界闻名，但是你自己吃下去，你感觉不好吃，那这个。自己的感受是对的，它就是一个不好吃的东西啊！你不要说别人教你说，哎，这个味道才正宗啊！不，你感觉不好吃，你就是不好吃，是吧？或者是有一样东西，看上去普朴,朴素素，但是你一口咬下去，觉得非常好吃，那你的感觉也是对的。我我说这话什么意思呢？也就是说，真与假，好与坏，你自己出来体会啊！你走到一个地方，你自然而然就会感触到这个地方到底是什么样。不要听别人讲，所以我常说叫做“读万卷书不如行万里路”，那种亲身的、直接的体会是最真实的啊！这种触碰的世界才是真的。当然，也有人说这个，那美国人怎么他都是不不是那么忙啊？这个世界奔走啊？那对于欧洲和美国人来说，他其实这种长途旅行、行走世界的观念以及行行动。啊，都在小的时候人家就开始了。你看那些老外家庭，那个小孩子还只会地，只会在地上爬。他就一个夫妻能够带着四个小孩出门旅行啊，甚至走徒步道。我就看过走那个在拱门国家公园的时候，就是胸前背着一个小孩，背后背着一个小孩，两个稍微大一点的在前面，那个很斜的那个下面就是悬崖峭壁啊，那个斜斜的。那个徒步道上，那个小孩也就是四四五岁，他就这样自己一个人在那边走，是吧？也就是说，这种旅行的感觉，他很小就开始体会。你包括说到了大学之后，这次不是这个奥巴马的女儿吗？考进哈佛，然后但是呢，他选择了 gap year， 就是延迟一年去上学。然后这一年呢，就美国很多这个刚考进大学的学生会选择这种方式，就是延迟一年去大学上学。呃，大概每年都有三四万了。按照数据说，这2015年啊，还比2014年增长了。那么他们去哪里呢？他们去这个行走世界啊，去感受不同的文化。有一些很穷困的地方，他们反而爱去的，因为想看到一些不同嘛。啊，所以说去非洲那边的就就很多啊，这个包括奥巴马的他的妈妈，然后呢还做一些什么社区服务，比如说我前一阵子在微博里面发的，发到我们家门口的一个大的纸皮袋嘛，它上面写着，就是你如果有多余的食品，请你放在这个袋子里面，然后呢放在门口，然后呢就由这个邮政的人员第二天过来送信的时候。就把这个收走了。那这个就是说，食品呢，它形成了一个很完整、很成熟的链条。这个就是社区服务的内容之一。那我们我们也放了很多食品放在那边，第二天就放在门口，然后呢，他就收走了。那去了哪里了呢？那肯定是到了需要这些食品的人的手上，而且速度非常快。这个就是这个大学生延迟一年读书去干的事情。还有做什么呢？做一些大自然的保护、环保工作，那当然也有什么，也有去这种做深度培训的啊。有些人喜欢潜水啊，有些人喜欢航海啊，有些人呢会去博物馆去做实习生。那这些对于美国的家庭、社会，包括小孩来说，他都是完全接受的。所以说，整个两边的这种呃社会环境。以及小孩子的这种成长，它是不一样的。那他们现在可以选择一些更休闲的方式，呃，不不代表说他就没行走过世界。那我现在是觉得，对于中国人来说，特别是对于中国的年轻人来说，是真的应该多出来走，读万卷书，行万里路，很重要。我前几天在洛杉矶这边和一个听友，因为我那天。那几天也确实非常忙，只有那天晚上的时间，啊，九点多，晚上九点多了，到我们家门口的那个咖啡厅，因为之前跟他约好了嘛。他呢也很有意思，是个中医世家，呃，现在在国内读这个医学的本科，然后呢，他众筹哈、啊，众筹到美国来探访，就中医在美国是一个什么样的状况，嗯、呃，蛮有理想和。这个实干精神的一个年轻人，那我当时也是感觉他，哎，他能够众筹过来，我也觉得有点兴趣跟他聊一聊，然后坐下来，我就先问他，哎，我说你们怎么样，走了哪些地方？他说我走了一号公路，那我以为他是从这个旧金山到洛杉矶嘛，我这个很舒服的一段路嘛。我说那感感受怎么样？他说啊，太辛苦了。我说不会吧？原来他什么呢？原来他从西雅图。一路开下来，这个中间这么一大段俄勒冈州啊，这开车开下来确实是开得很辛苦，开了四五天吧，才到 L A。然后他说到这个，有一个晚上又快没油了，然后又开在那种山上的那种路上，然后呢，太阳下山之后是一点灯光都看不见。他那天晚上呢，就他跟他女朋友两个嘛，确确实实是感觉到了那种危险。那我一听就笑了，笑什么呢？其实我自己第一次到美国也经历过这种感觉。那时候是开车去黄石，就也是很晚了开进去，想开到我们的定的酒店，但是呢 GPS 又出现问题了，我们怎么开都开不到那个地方。它是在一个湖边的，就几栋的小木屋，我们就定在那里，但是要穿过一片森林，那。我们在国内习惯的人来说，哪里见过那种一点灯光都没有的，就是完全看不见人，完全看不见车，在一个森林的小道上，目标还不是太明确，就这种感受。呃，当时我是很强烈的，但是我始终没有在节目中说过哈、啊。然后我听到他的这种感受，就跟我那个那时候的感受是一模一样的。对呀，每个人都要有这种第一次的感受啊，也许是很恐惧。啊，也许是很尴尬，但是呢，经历过了，那、呃、你就会觉得以后拿出来谈的时候啊，一定会特别深刻，一定会说起来特别的津津乐道啊、呃。这个就是我们想要的旅行，呃，这个就是我的一个旅行观，更多的去接触这个世界，更好的看清自己。OK， 呃，这个自己说的时候总是会说的比较痛快啊。那么时间关系，这一期旅行就先说到这里。啊，记得给我打赏哈，记得帮我推广，谢谢大家。